0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morfosis, estimados amantes de la libertad y de la racionalidad, que tanto escasea en estos tiempos. Este va a ser un episodio especial, vamos a en realidad hacer algunos comentarios, pero sobre todo me voy a enfocar en contestar varios de los mensajes que me han escrito y que es una cuestión que no había hecho antes. Voy a comenzar eso sí comentando esta arremetida para los que son chilenos, pero también puede ser de interés a los que no lo son, en contra de José Antonio Kass de parte del resto de la derecha, y decirles por qué yo eh, no voy a votar por Sebastián Sichel en este caso y ese grupo que él representa en esta elección presidencial, a salvo, por supuesto, que pasaran a segunda vuelta. Y la razón es que yo apoyé a Piñera en las dos vueltas la elección anterior Nunca tuve mucha esperanza en él, pero jamás me imaginé que iba a ser el gobierno más desastroso que ha tenido Chile desde Salvador Allende. Y lo digo con toda responsabilidad. Piñera ha sido el presidente más desastroso para Chile desde la unidad popular. Fue peor que el gobierno de Michelle Bachelet porque en su segundo gobierno, porque ella si bien hizo reformas, que fueron nefastas y en parte pavimentaron el camino para la eh, destrucción del país el que le dio el tiro de gracia a, a todo esto fue el gobierno de él y digo el gobierno porque él no es el único responsable acá estaban sus ministros gente de la coalición de su gobierno que trabajó por alinearse con las agendas de izquierda y por eh, entregar la constitución como cordero de sacrificio abriendo una puerta de consecuencia impredecible. como todos los que votamos rechazo les advertimos y ese grupo de gente eh, entre los que hay varios amigos que, eh, muy valiosos y por lo tanto yo no voy a criticarlos a todos obviamente pero como grupo eh, condujeron al país al fracaso no solo eso, se sumaron y lo vi vienen haciendo hace tiempo a agendas políticamente correctas en algunos casos incluso a eh, estupideces como el lenguaje inclusivo agendas ideológicas claramente en asuntos de género, ¿por qué? Porque estos son eh, movimientos globales que de alguna manera lo que ofrecen son creencias de élite, creencias de lujo en virtud de las cuales las élites se distinguen, esto no tiene nada que ver con tolerancia, eso es mentira. Eh, José Antonio Cast es una persona conservadora, yo tengo muchas diferencias con él en varios temas, pero... No es verdad que sea intolerante, homofóbico, que vaya a salir a perseguir a los transexuales cuando sea presidente. Esas son dos estupideces que se dijeron también de Trump y de Bolsonaro que son mucho menos serios, me parece a mí que José Antonio Cast Y eh, no pasó absolutamente nada de todo eso. Entonces, eh, esa es una cosa, esta misma derecha que gobernó con Piñera eh, cobarde, porque es una derecha cobarde, de gente cobarde, la mayoría de ellos, no todos, pero un porcentaje importante, es la que dejó que se le escapara el terrorismo completamente las manos en el sur de Chile. A la que le destruyeron Santiago. Insisto, la que entregó la constitución. La que tiene la delincuencia completamente desenfrenada. Obviamente ha sido la que ha entregado todo a la izquierda. Y de hecho, lo que está haciendo ahora de atacar a José Antonio Castro a mí me persuadió. Finalmente fue el último empujón que me faltaba para votar por José Antonio Castro. Porque claramente a esta derecha oligárquica... Eh, entre los que se encuentran muchos que ya están demasiado acostumbrados igual que la izquierda a vivir del Estado eh, están desesperados, dando manotazos de abogado para pasar a segunda vuelta y tener la opción de ganar la presidencia y seguir con sus pegas bueno, no le importa el bien del país, porque sin si le importara el bien del país tratarían de hacer su juego, ganar y pasar a segunda vuelta sin eh, hacerle el favor a la izquierda de atacar al adversario al único que en este minuto puede ganarle a Gabriel Boric que es José Antonio Castro y eventualmente también a Jasna Proboste. Así que eso es lo primero que quería comentar, habla de la derecha eh, muy mal, está remetida en contra de José Antonio Cast, ellos con su cobardía y esto de ser siempre los moderados y estar por el centro permitieron que la izquierda destruyera por completo el país, casi, o sea, eh, tan moderados son que hasta votaron a favor algunos de ellos al menos de los retiros de los fondos de pensiones, de desbancarlas. Eh, permitieron que la izquierda agrandara el tamaño del Estado de manera sustancial uno de los que contribuyó a eso fue Piñera en su primer gobierno subiendo los impuestos a las empresas a niveles eh, récord y después bueno, Bachelet obviamente lo subió mucho más entonces esa derecha cobarde, acomplejada con la izquierda que está buscando el aplauso a la izquierda permanentemente que en el mejor de los casos una social democracia tibia eh, no es capaz de resolver el problema que tiene Chile hoy en día y probablemente José Antonio Kast tampoco, pero al menos él va a representar ideas más claras, es una persona con más convicciones, más categórica, y si todo esto tiene que tener un desenlace eh, relativamente caótico brutal antes de restaurarse el orden, es preferible optar por quien representa ideales claros de la centro-derecha, que son la libertad, el estado pequeño y eficiente, el orden público, la seguridad cosas que no representa bien la centro-derecha, porque la centro-derecha en realidad es centro-izquierda y tiene el mismo complejo que la otra centro-izquierda con la violencia y con todas las otras cuestiones. Eh, entonces es mejor perder con él el país que perderlo con una centro-izquierda que capaz que no solamente uno pierde el país, sino que se termina entregando a un dictador de izquierda como resultado de, de sus eh, complejos. ¿no? Eh, eso fue lo que ocurrió en Venezuela, por lo demás. Ahora... Obviamente en Chile no va a pasar algo idéntico, en Chile las Fuerzas Armadas, por ahora al menos, se mantienen eh, muy al margen de respaldar a un dictador y sobre todo uno de izquierda, me parece a mí, pero sin el perjuicio de eso podríamos terminar con una derecha cediéndole todo eh, a, a un Gabriel Boric o a algún personaje populista de izquierda con una nueva constitución que lo avale para gobernar varias, varios turnos, en fin, esta, esta izquierda o centro izquierda es muy cobarde, entonces no va, me parece a mí, a tener las herramientas para ordenar el país y si ya es a esta la que se le fue el país de las manos. Eh, a menos que por algún milagro cambiaran eh, su forma, ¿no es cierto?, de, de presentarse frente a la existencia, porque al final la cobardía es un problema de de integridad, de fibra moral, personal, ¿no? Y hay grupos en los cuales la cobardía eh, es parte de su sello identitario y ese es claramente el caso de la centro izquierda y de la centro derecha. En fin, eso quería comentarles. Eh, quiero ir a una, a una pregunta que me hace Fer, un eh, patron. No voy a decir apellidos porque, eh, obviamente, no sé si esto me lo escriben para que sea público, entonces voy a usar los primeros nombres. Y él me pregunta sobre un artículo del diario El Mostrador, eh, que leí bien a la rápida, es corto, pero está lleno de estupideces, donde en el diario El Mostrador, donde habla del neofascismo, eh, se sostiene típicos activistas de izquierda. Ustedes saben el diario El Mostrador en Chile no es un diario serio, es un pasquín para desprestigiar eh, a personas serias o a ideas que a ellos no les convienen es un brazo del activismo de izquierda, eh, dicen que los libertarios son neofascistas, en ese artículo. Bueno, eh, eso es una imbecilidad, es una estupidez completa, o sea, el libertarianismo es, lo, es completamente lo opuesto al fascismo en todo sentido, lo dice Benito Mussolini y algo de haber sabido de fascismo en su texto la doctrina del fascismo, dice literalmente, el fascismo es lo opuesto al liberalismo, o sea, lo dice, eh, el fascismo plantea el control del Estado sobre la vida social y la vida económica. Nosotros planteamos los liberales todo lo contrario a eso. El fascismo es una doctrina colectivista eh, que cree que las necesidades de la sociedad vienen antes que las del individuo y por lo tanto el individuo debe estar sometido, sometido a las necesidades del colectivo. Los liberales creemos en el individualismo, que es todo lo contrario a eso. Creemos que el individuo es portador de derechos sagrados que el colectivo no puede aplastar, aunque tenga necesidad de hacerlo. El, eh, Liberalismo es extraordinariamente escéptico del poder, el fascismo endiosa al poder y sobre todo al Estado. Entonces, todas las eh, cuestiones fundamentales entre liberalismo y fascismo son en oposición absoluta. E intentar sostener que el libertarianismo, lo dicen literalmente, es si una cosa increíble, y el fascismo son, eh, están relacionados, es solo intelectuales del nivel de los que entrevistan el mostrador pueden pseudo porque no, no les daba intelectuales son activistas bien chantas pueden llegar a, a manifestarlo y es si evidentemente eh, falso, pregunta eh, Fer, si es que es necesario que los programas económicos libertarios se tengan que imponer en totalitarismo bueno, es una tontería histórica porque eh, digamos, que es lo que lo dice el artículo, verdad eh, no es que lo diga Fer, sino que él pregunta eh, simplemente si, ¿qué, qué opinión me parece, a mí esa afirmación que está en esa entrevista del mostrador. Bueno, eso es absurdo porque obviamente eh, los grandes experimentos de libertad económica del mundo son la Inglaterra del siglo XIX donde había una monarquía constitucional, Estados Unidos siglo XIX-XX, pura democracia desde el origen de Estados Unidos ha sido un sistema democrático prácticamente la democracia más antigua del mundo eh, o al menos desde su origen como República Independiente, a eso voy pero antes de eso estaban bajo una monarquía constitucional eh, grandes eh, eh, países que se han modernizado y han avanzado en una senda de desarrollo económico y libertad económica profunda, Inglaterra con Margaret Thatcher después del pantano socialista en el que estaba, muchas reformas hizo también Ronald Reagan en Estados Unidos, otro país que es eh, democracia, el Japón de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, es un, una democracia eh, hecha al estilo de lo que eh, Estados Unidos o sea, occidental les impuso en esa constitución japonesa y fue un milagro económico porque abraza la economía de mercado eh, todos los países nórdicos están entre los más eh, libres económicamente del mundo y por lo tanto son eh, ejemplos de democracia con libertad económica, Suiza es el segundo o tercer país con más libertad económica del mundo según el ranking Fraser y, y esa es una democracia además de tipo directa, es decir muy descentralizada, Suiza, Suiza prácticamente no tiene estado central, entonces sostener cosas así, Irlanda, toda la revolución económica que hizo fue en democracia Nueva Zelanda el segundo también país con más libertad económica del mundo en el mismo ranking Fraser o está siempre entre los cinco primeros, hizo todas sus transformaciones en democracia y deshaciéndose de sus estructuras estatistas socialistas y se convirtió en uno de los países más ricos del mundo, entonces sostener una cosa así es tan evidentemente ridículo que eh, es casi incluso al mostrador cae a un nivel más bajo de lo que usualmente está acostumbrado a caer. Es impresionante ese tipo de, de comentario, creo que no, de, de afirmaciones que se dan en estos medios. No, no tiene sentido para serle franco. Eh, bueno, vamos a otra a otro comentario, aquí Felipe sos, me manda un saludo me dice, te sigo desde hace tiempo te felicito por el contenido que compartes siguiendo el camino a la verdad, encontré muy interesante la mesa de diálogo sobre la envidia, bueno ese es un video que nosotros hicimos en la Fundación para el Progreso que les recomiendo que ustedes lo, lo vean, está en Youtube donde hablamos sobre la envidia que es un tema que hemos tratado en este podcast también nosotros eh, y lo analizamos durante una hora con investigadores de la Fundación que es un tema que no se habla nunca en los medios y las, y las redes sociales eh, están plagadas de expresiones pero no se analizan así es que les eh, recomiendo verlo después eh, Brian sostiene que quiere saber mi opinión sobre un estudio que demuestra que subir impuestos a los ricos no afecta negativamente no he podido revisar el estudio que manda Brian, pero la verdad es que hay muchos di, di, diversos estudios sobre esta materia, eh, y todo depende de la, de la metodología, todo depende de, de lo que se está midiendo exactamente, pero está lleno de estudios que muestran que subir impuestos a los ricos afecta a la inversión eh, y genera poca recaudación y además produce menor crecimiento económico, o sea, está lleno de ese tipo de estudios. Eh, podríamos un día dedicar un programa a comentar eso, pero la prueba está que el impuesto al patrimonio de los ricos se ha eliminado en todos los países donde se ha introducido salvo en un par que todavía quedan y que se aplica así a medias y también que Francia tuvo que retroceder con sus políticas de tasas marginales confiscatorias de impuesto a la renta, porque la gente se le estaba yendo de, del país entonces el mismo eh, Piketty Tomás Piketty reconoce que esos impuestos que él propone Tan altos de 80% sobre un millón de dólares al año, más o menos eran, eran las cifras, no recaudan eh, plata, es decir, porque hay muy poca gente que gana eso. Entonces, finalmente, son cuestiones simbólicas de afectar y atacar más bien a las personas con ingresos. De nuevo, estos es productos producto de la envidia. O sea, la única razón por la cual tiene sentido aplicar impuestos al patrimonio o impuestos eh, confiscatorios a nivel de ingreso marginal alto es por envidia es porque queremos ver dañado a aquel que le está yendo mejor si no tiene otro fundamento eso porque ni siquiera es mucha plata entonces no es como para decirnos que con esa plata vamos a arreglar la vida a gente que por lo demás tampoco suele hacerse porque el Estado es decir todos estos funcionarios públicos, burócratas normalmente se tragan una buena parte de la plata o se la dan a grupos de interés y son más corruptos como los latinoamericanos además se roban la plata entonces no, eh, no es así de simple este asunto de darle impuestos a los ricos. No funciona. Eh, después, algunas... Claudia me pregunta por la declaración de Nicolás Ibáñez sobre, sobre el triunfo de Boric en segunda vuelta. Yo no soy portavoz de él. Lo dije en el programa de Chichurán en televisión hace poco. Eh, para los que nos siguen de otras partes y... Eh, él es un empresario importante en Chile, y yo he sido cercano a él y tiene opiniones eh, muy claras en algunos temas no, es una, es una forma de ver las cosas esa, eh, que en realidad va a quedar tan eh, el desastre en Chile que es mejor que ocurra con un gobierno izquierdo para poder echarle toda la culpa a la izquierda y capitalizar políticamente mientras la derecha se rearticule, se rearma pero yo no estoy tan seguro que eso sea posible porque la derecha es tan inepta es tan incapaz de, de ponerse de acuerdo, tan megalómana en sus liderazgos que es posible que ellos le entreguen el país completo a la izquierda que también se divide y se pelea entre ella pero antes de aceptar que tienen que seguir a una persona como José Terocas, por ejemplo, o alguien de ese estilo, eh, no van a aceptar que ellos mismos son responsables del desastre en el que estamos y que sus liderazgos son un fracaso. Entonces... Eh, es una forma de ver las cosas, Claudia, pero yo no, yo no estoy tan seguro que sea así y, y tampoco puedo dar mucha cuenta de esos dichos porque no los he conversado eh, con la persona que los emitió. Eh, después, Brian escribe, gracias me dice estoy aquí por muchas razones, la más importante podría decirse que fue la inspiración que me has dejado. Eh, y recuerda una charla que yo di hace años eh, Sobre las ideas de la libertad Y, y me pregunta mi opinión sobre Franco Parisi Que es un candidato de la elección presidencial chilena Yo la verdad es que no tengo eh, Una opinión muy formada de Franco Parisi Yo creo que dice algunas cosas que son bien sensatas la verdad Y y otras veces, claro, él tiene todo un, un cuento, problemas, digamos, más personales. Creo que ahí vive incluso fuera de Chile. Pero un personaje al que yo no he seguido muy en detalle. ¿eh? Pero yo no me perdería tanto tiempo eh, enfocándolo en él. ¿eh? Y creo que está fuera del juego político relevante Franco París. es un candidato testimonial. Nicolás me pregunta algo que mucha gente me pregunta. Que me dice... Quería consultarte qué libro recomiendas para aprender sobre historia de Chile, Entonces, y también voy a aprovechar de hablar de otros libros. A ver, creo que buenos libros sobre historia de Chile son los de eh, Alfredo Yoselín Holt, el historiador. Eh, él es muy eh, muy preparado, obviamente, muy serio, me parece a mí. Hay otros historiadores que son eh, eh, puramente ideológicos, como Gabriel o sea, Salazar, que es un marxista que que no hay, nada, no hay nada realmente muy rescatable en su obra, porque es todo con ese sesgo de la izquierda extrema. O sea, igual es interesante leer cómo, cómo ve un marxista, es más bien un testimonio de cómo ve un marxista la realidad, pero no un testimonio de la realidad. Eh, hay varios textos que yo recomendaría también sobre la historia de Chile, de una compilación de libros que se hizo, de, de, de texto no una compilación, sino que es en realidad un trabajo histórico, eh, de la historia más reciente de Chile de parte de Alejandro San Francisco que fue el editor de ese proyecto, donde hay muchos historiadores que escribieron se los recomiendo que lo busquen, sobre todo para aprender lo que fue también todo el proceso de desintegración de Chile en los 60, los 70 que es algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy día, o sea, por lo menos ese es el periodo del cual nosotros podemos aprender más para entender lo que estamos viviendo hoy día. Eh, también hay el libro de Víctor Faría sobre la historia de la izquierda chilena que lo publicó el Centro de Estudios Públicos que lo estaban vendiendo ahora incluso a precio de descuento eh, que yo se los recomiendo. Y libros buenos de historia económica no hay muchos, la verdad. hay Ahora, Rolf Lüders, eh, hay uno que se llama La República en Cifras que no es un libro, es un conjunto de, de datos que editaron él con otros académicos en la Católica. Eh, entiendo que estaba trabajando en un tomo sobre historia económica de Chile. Hay uno de Patricio Meller Victoria Económica de Chile, que me parece bastante bueno, que se los recomiendo, eh, que es un siglo de economía política en Chile, creo que se llamaba, eh, y que es muy entretenido. Yo creo que esa es una buena introducción al tema. ¿eh? Y, y después hay papers. Eh, yo les recomiendo también un paper que escribí yo para lo que está ocurriendo hoy día en Chile, que se llama The Fall of Chile, que fue publicado por el kit Journal en Estados Unidos, que ustedes saben es un journal muy leído, indexado, académico, eh, y publiqué otro paper que se llama, también, ahora que estamos en esto y puede ser interés no solo para los chilenos, para otra gente, eh, the, Chicago, the Chicago Boys and the Revival of Classical Liberalism in Chile, que es un paper sobre la historia de los Chicago Boys más bien desmontando la narrativa de que Chile fue un experimento para probar teorías de libre mercado. Y, y voy hasta el siglo XIX para demostrar que nosotros tuvimos una tradición liberal muy importante en el siglo XIX, que se perdió en el XX, después se resucita por parte de los Chicago Boys. Es un paper mío que, que tal vez se los podría enviar, pero que va a estar disponible pronto en la, en la página web de... De la Fundación para el Progreso. Eh, obviamente está publicado en el Independent Review en Estados Unidos, que también es un think tank, perdón, es un journal con bastante impacto. Eh, se lee mucho. Y, y bueno, son ya trabajos más académicos, ¿no? Eh, que vale la pena consultar cuando uno, no sé, está un poco aburrido y los quiere leer. Yo, en realidad, eh, trato de escribir Pocas, eh, trabajo académico, escribo papers todos los años, algo saco, porque he descubierto que tienen poco impacto, o sea, tienen poco eh, índice de lectoría. La gente lee mucho más mis libros. Entonces, por ejemplo, si yo pienso en la neo-inquisición, que ya estamos vendiendo, vamos a la tercera edición y vamos a llegar a 8000 ejemplares vendidos, eh, que, que, que para que ustedes hagan una idea, en un mercado como Chile, bueno, en España tengo muchos más vendidos que que se suman a esto. Eh, mercado como Chile, si uno vende una edición de 1.500 ejemplares, es un éxito. Eh, la Tiene de Igualdad vendió más de 20.000. Eh, el engaño populista debe ir por ahí, por los 20.000, un poco menos en Chile, ¿ah? porque en otros países obviamente siguió vendiendo más. Y ahora voy a sacar otro libro más sobre economía. Entonces, esos libros se leen y e influyen mucho más que lo que, que, lo que influyen los papers académicos. Esa es la verdad. Yo los escribo de vez en cuando porque me invitan a hacerlo eh, y porque me entretiene. La verdad es que sí, pero el tiempo que uno le dedica a un paper se lo puede dedicar a un libro y, y ese libro tiene más eh, eh, impacto finalmente. Así es que eh, un día voy a hacer un, un programa especial, en todo caso les digo, sobre libros de distintos, eh, de distintos eh, temas, ¿no? de economía sobre todo, pero quiero hablarles de eso cuando salga mi próximo libro de economía que ya está en el horno. Eh, bueno, voy a ir a, a otro mensaje de, de Pato. Pato, con TH, dice Quiero darle las gracias, sin mentir le escucho a diario entrevistas antiguas, nuevas suyas y la verdad es que lo que dice me hace mucho eco. Hasta hace un tiempo atrás solo leía libros de fútbol y sus derivados hasta que llegué a conocerle a través de los vídeos de YouTube. Y me dice que, que se agrade, agradece por mis ideas eh, y que le encantó la tiranía de la igualdad. Bueno, ese es el trabajo que hacemos y que a mí me, me llena de satisfacción que finalmente hay gente que o es de izquierda y cambió a ser liberal o, o es eh, indiferente, no tiene ningún interés en estos temas y se motiva para leer más, aprender y no quedar pasivo porque la verdad es que a todos nos afecta cuando las sociedades se terminan por destruir entonces tenemos que preocuparnos eh, de toda esta cuestión que es la discusión pública bueno, Eduardo me pregunta ¿por qué nadie menciona la condición del entendimiento logos de los araucanos en el momento de la intervención española? todos los conceptos de instrucción por la lengua española la metafísica, lo que está más allá de lo físico que significa metaja cultural para este grupo de ser ciudadanos a ser parte de la póliza de la sociedad chilena, donde tienen derechos incluso muchas veces más que los chilenos. Bueno, y el, la pregunta es harto más larga, pero tiene, eso es así. Nosotros estamos viviendo hoy día tiempos eh, muy curiosos en los cuales Occidente en general, porque esto no solamente ocurre en Chile, ha entrado en una espiral de autodestrucción por la vía de odiarse a sí mismo, ¿no? una especie de suicidio civilizatorio. Eh, hay anticuerpos que lo están combatiendo entre los que me encuentro yo y muchos otros intelectuales como Jordan Peterson, Jonathan Haidt eh, Neil Ferguson, en fin varios otros, allá en Ciali, pero eh, esta idea de que los pueblos originarios eran puros, inocentes y que llegaron los malos europeos y les quitaron toda la pureza que tenían no es nada nueva, es antigua pero ha tomado una fuerza increíble en los últimos tiempos se está institucionalizando y claramente una estupidez, o sea, lo, los pueblos originarios de, de América eran criminales, la mayoría de ellos, los aztecas eran una civilización genocida, igual que los mayas los incas eran esclavistas y, y también exterminaban a los que se les opusieran, no creen que el imperio inca se formó pidiéndole por favor a las tribus aledañas que se sumaran eh, pacíficamente a, a su dominio eh, Los mapuches eran... Eh, grupos que también provenían de otra región, no, más que venían bajando del norte. De hecho, llegaron a Chile eh, por el lado argentino aparentemente, y tampoco son originarios. O sea, es difícil saber cuáles son los primeros, porque ya están saliendo todos los días nuevas investigaciones eh, que cuestionan lo que se conocía hasta ahora. Pero eran también eran eh, pueblos muy atrasados. Los Mapuches no conocían ni, eh, obviamente el uso del caballo no, porque no eran de, de, no eran de América, pero no conocían el uso de metales, no conocían eh, el trabajo sofisticado de agricultura, no conocían eh, ni la rueda, no conocían nada. O sea, eran sumamente primitivos. Y, y, y también tenían eh, todo tipo de prácticas que hoy día consideraríamos inhumanas, ¿no? eh, Completamente contrarias a lo eh, derechos fundamentales más básicos que trajeron los occidentales entonces eh, es ridículo idealizarlo eh, obviamente son seres humanos como cualquier otro tienen todos los derechos fundamentales y en parte todos los latinoamericanos somos tenemos o oh, podemos tener sangre indígena entonces eh, tampoco es tan claro y de hecho mapuches puros prácticamente no existen en Chile. Pero mapuches por lo demás secuestraban mujeres y las violaban, se la, las llevaban, era una práctica común en tiempos de la, de la conquista eh, que ellos secuestraran mujeres españolas y las violaran y tuvieran hijos con ellas. Eh, y, y en fin, entonces, eh, ¿qué esperamos? Su, su ciencia y su medicina era inexistente, no, no conocían nada de todo eso eh, y hasta el día de hoy eh, es, es ridículo ver. A la Machi Linconado, que es la especie como de curandera, medio médica bruja de los Mapuches, que está en la Convención Constituyente en Chile, con, que le hagan tantas reverencias. Si la Machi Linconao está enferma, ya no se cura a sí misma. Se va a la clínica alemana, donde están todos los aparatos y todas las tecnologías occidentales. Lo mismo que la Elisa Longcón, que es la presidenta de la Convención Constituyente. Eh, a la que no le debo decir nada muy inteligente, a pesar de que parece que sí es inteligente, pero... Las cosas que dice eh, son de un nivel intelectual muy bajo, la verdad. A mí me ha impresionado, porque no es que uno no no es por no estar de acuerdo, porque hay gente que es de la izquierda extrema, como el caso de ella, pero dice cosas que uno entiende. Esta persona está mal, está mal inspirada, tiene pésimas ideas, pero es inteligente. En cambio, con ella no ni siquiera ocurre eso. Pero para no desviarnos, ella, claro, promueve esta agenda de que en realidad el abuso de la colonización occidental, todo eso es absurdo, es ridículo. Y si le hacen un test de ADN, ella le va a salir más sangre europea de lo que ustedes creen. Así que ese es el problema que estamos enfrentando hoy día. Se trata de Identity Politics, políticas identitarias, la cultura del victimismo. Todo esto yo lo traté en la Neo Inquisición en detalle. Así que yo los invito a, a revisar eh, la Neo Inquisición porque ahí hago un trabajo bien a fondo de eh, analizar, ¿no es cierto?, de dónde vienen todas estas. Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon, www.patreon.com/slash Axel